0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise ağırlık kaldıran kişiler için doğrusal olmayan diyetten bahsedeceğim. Bence en önemli konulardan bir tanesidir. Neden? Çünkü buradaki makalede de söylemiş ki bir testosteron nation makalesi. Genelde siz böyle bir diyet bilmem ne zayıflama şeylerini okursanız orada hep şunu görürsünüz. İşte yapılan araştırmalar, ne bileyim obez kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, fazla kilolu kişiler üzerinde yapılan araştırmalar ama ama hiç şey yoktur. Ağırlık kaldıran kişiler üzerinde yapılan araştırmalar işte burada buna yer veriyor. Onun için de çok önemli. Bir de şu var. Mesela ben böyle videolar falan paylaşıyorum. Besin piramidinin Instagram sayfasında işte benim kendi başka profilim var body salonunda falan. Bu arada Besin piramidinin Instagram sayfası besin.piramidi. Bazı kişiler Besin Piramidi diye başka bir hesabı takip ediyormuş. Alakası içerikler olduğunu falan söylüyor. Aynı logomuz var yani. Oradan bakabilirsiniz. Neyse Orada ben videolar paylaşıyorum. Videolardan bir tanesi de hatta geçenlerde paylaştım. Sylvester Stallone'un bir yaklaşımı vardı. Şöyle diyordu ki ben haftanın 5 günü 100 kalori alıyorum çoğunlukla protein olarak. Ve kalan 2 günde de yaklaşık 10.000 kalori alıyorum. Böyle bir stratejim var diyordu. Ben de onu yıllar önce okumuştum aslında. Zannedersem muscle and fitness da vardı. O zamanlardan böyle bir aklımda kalmıştı ama tam da hatırlamıyordum. Onu izleyince dedim ki tamam. Sonra ben düşünmeye başladım. Yani bu adam hiç hatırlıyor musunuz mesela Sylvester Stallone böyle göbeği olduğu halde falan. Yok yani adamın hiç öyle bir hali yok. Şimdi biraz yaşlandığı için böyle bir kalınlaştı falan da. Adam annesi de öyleydi bu arada Sylvester Stallone. Acayip takıntılı bir adam. Annesi de öyleydi güreş falan yapıyordu kadın yani. Çok tutkulu insanlardır. Tıpkı benim gibi. O yüzden hani... Aslında dedim, bu yaklaşım doğru olabilir bazı noktalarda. Hatta orada da yazmıştım yorum olarak. Çünkü genelde baktığınızda kaloriye, günlük olarak aldığınız kaloriye bölerseniz, mesela Arnold Schwarzenegger'ın da öyle bir tekniği var. İşte bu yarışmalara falan hazırlanırken metabolizma hızını düşürmemek için, biliyorsunuz orada çok fazla faktör var yani. Siz diyelim ki diyet yapıyorsunuz, yaktığınızdan daha az kalori alıyorsunuz. Bu sefer metabolizma hızı düşmeye başlıyor. Arnold Schwarzenegger'de mesela 2 gün ortalamasından gidermiş. İşte yani atıyorum şu anda tamamen. 1600'e 1800 kalori alıyormuş. İkisinin ortalamasını aldığında 1700 kaloriye geliyormuş gibi bir şey. O çok aslında tutan bir yaklaşım. Hatta bu makalenin sonunda şey de diyor. Burada da şimdi aslında 5 gün düşük kalori ve 2 gün yüksek kalori. Yani daha doğrusu yüksek kalori derken koruma kalorisinden gidiyor temelde. İki tane gruba ayırmışlar. Orada da mesela sonunda diyor ki bu makalenin. Bunun diyor başka bir araştırma yapılması lazım. İşte 2 gün mesela yiyip 1 gün. Yani yemeyip 1 gün yersek nasıl olur falan diye. Onun için de ben de size aktarmak istiyorum. Şimdi şöyle giriş olarak demiş ki... Ya kaybına yönelik diyetler basittir. Yani aslında kilo vermek basittir deniliyor. Benim de söylediğim gibi nedir buradaki matematik aslında? Siz eğer ki yaktığınızdan daha az kalori alırsanız kilo verirsiniz. Bu kadar net bir durum. Ancak tabii ki diyor şeytan ayrıntıda gizlidir. Şimdi baktığımızda ilk olarak kalori açığı yaratacağımız kısım ne olmalı? Yani makrolar üzerinden ne olmalı? Mesela biz düşük karbonhidrat mı tüketmeliyiz? Yüksek karbonhidrat mı tüketmeliyiz? İşte bazıları der ki mesela kalorileri döngüsel olarak götürün. Bazıları aralıklı oruç tutun. Vejetaryen beslenin. Yani burada baktığımızda gerçekten de bu makalenin haricinde o kadar çok yaklaşım vardır ki bakın. Şimdi ben diyet yapıyorum şu sıra. Yani yaza girerken. Ve şöyle bir durum oldu, geçenlerde ya ben o kadar aktifim ki mesela şimdi annemlerle beraber yaşıyorum, hiçbir yere ulaşım yok. Yani ulaşım olabilmesi için 45 dakika yol yürümeniz lazım, öyle bir durum var. E ben zaten normalde çok yürüyen birisiyim, bir de ben kendi spor salonum yapılana kadar başka bir spor salonuna gitmeye başladım. Orada koşu bandı var, bir de orada koşuyorum. Yani ben bir de kaloriyle kısıtladım, benim vücudum o kadar kötü bir hale geldi ki bir anda, bakıyorum kilo da bayağı verdim. Yani vücut bozuldu form olarak ama kilo bayağı verdim. Sonra düşündüm dedim ki ya ben korkunç derecede fazla kalori yakıyorum muhtemelen. Çünkü zaten 90 dakika giriş geliş yürüyorum. Her gün fix bu yani. Onun harcına gidiyorum yaklaşık 45 dakika koşuyorum... Yani şimdi yürüyüş olarak bakarsak aerobik lipoliz yapıyorum. Hani 90 dakika bir de devamlı da yürüdüklerimi hesaba katarsak. Çünkü biliyorsunuz aerobik lipolizde ne oluyor? Aslında %50 civarında bir nabızla bayağı uzun yürümeniz filan gerekiyor. Yani böyle bir steady state şeklinde sabit hızda gitmeniz gerekiyor. Bunu yapıyorum. Ardından koşu bandına çıkıyorum. Yani devamlı günün. Orada ne oluyor? Aerobik glikoliz oluyor. Bazen HIIT de yapıyorum mesela orada. Anaerobik glikoliz de oluyor. E gidiyorum bir de ağırlık çalışıyorum. Haftanın iki günü. Bunların hep Hepsini topladığım zaman tabii ki vücut kortizolu arttırdı. Vücut su tutmaya başladı. Karnım şişmeye başladı. Zaten birdenbire yağ dokusu gittiği zaman ne oldu bu seferde? Derin boşaldı. Çok kötü hale geldi. Sonra... Ben orada dedim ki benim biraz karbonhidrat almam lazım. karbonhidratı yükselttim ki gece yükselttim. Ertesi gün daha iyiydi fiziğin. Yani buradaki aslında mesele baktığınızda çok zordur. Neden zordur? Özellikle ağırlık kaldıran birisiyseniz. Şimdi normalde insanların beklentileri nedir? Ben zayıf görüneyim. İşte çok hani baktığınızda hoşunuza gitmeyen bir fizik bile olsa çok memnundur genelde insanlar. Çünkü fazla kiloyu vermiştir ve yani geleceğe umutla bakıyordur. Öyle söyleyebiliriz ama ağırlık kaldıran kişilerde bu böyle değildir ve işte diyor ki burada siz kalori düşürmenize rağmen sonuç alamayabilirsiniz. Evet yani bu hikaye böyle devam eder deniliyor. Şimdi buradaki yazar demiş ki genellikle böyle bir bilimsel temele dayalı olan araştırmalar işte obez kişileri ya da fazla kilolu kişileri içerir. Hiç ağırlık kaldıran kişilerle ilgili bir araştırma yoktur. Yani insanların farklı ihtiyaçları ve amaçları olabilir ama bizim gibi insanların böyle bir hani yola çıkabileceği şeyi göremiyoruz, araştırmayı göremiyoruz. Demiş ta ki Bill Temple isimli bir kişi bir araştırma yapana kadar. Şöyle 27 tane yağsız sporcu Kullanılıyor bu araştırmada ve burada hem kadınlara hem erkeklere yer veriliyor. Ve ağırlık antrenmanı yapıyorlar. Yani direnç antrenmanı yapıyorlar. Ve işte baktığımızda ikinci olarak da bunların hani kas korumaları ve de dinlendikleri kısımdaki metabolizma hızları ne şekilde gelişmiş ona bakılıyor. 7 haftalık bir diyet uygulanıyor bunlarda. İşte mesela baktıklarında vücut yağ oranlarının nasıl değiştiği, işte kas kaybı yaşanıp yaşanmadığı, metabolizma hızlarının korunup korunmadığı, bir de işte jim performanslarının değişip değişmediği gözlenmiş. Şimdi doğrusal olmayan diyet stratejisine bakalım. Yani yağ kaybı stratejisine bakalım. Buradaki grup ikiye ayrılıyor. Ve bunların ikisi de aynı antrenmanı yapıyor. Bir tanesi tipik bir diyet planı uyguluyor. Yani 7 gün boyunca kalori alımını %25 düşürüyor. Yani continuous diet diye yani geçmeyen diyet diyelim hatta. İngilizce direkt olarak telaffuz edeceksek. Yani burada ne oluyor? Sürekli olarak diyet yapıyor bunlar. Hiç çıkmıyorlar. Ancak bununla beraber başka bir grup oluşturuluyor. Burada şunlara yer veriliyor. Yani doğrusal olmayan diyet planında şunlara yer veriliyor. 5 gün boyunca kalori %35 oranında azaltılıyor. İlk grupta sürekli olarak yapanlar da %25'ti. Burada %35 azaltılıyor 5 gün boyunca. Yani pazartesinden cumaya kadar. Ve cumartesi, pazar tekrar koruma kalorisine dönülüyor. Yani %35 düşürmüştük ya. Diyelim ki biz 3000 kalori alıyoruz. 2000'e indik 5 gün boyunca. Sonra tekrar 3000'e çıkıyoruz 2 gün boyunca. Ve kilo başına bunlar 1.8 gram protein alıyorlar. Yani aslında 100 kiloluk yaklaşık bir kişi 164 gram protein alıyor. Şimdi burada pound olarak veriyor. Ben bunu çeviriyorum yani yaklaşık olarak. Tam gramlar tutmayabilir. Yani 1.8 gram kilo başına şey alıyorlar. Protein alıyorlar. Ve kalan kalori de eşit şekilde yağ ve karbonhidrat olarak bölüştürülüyor. Hafta sonunda hani cumartesi pazar tekrar besleme gününe geliyordu ya burada koruma kalorisine geri dönülüyor. İşte ek kaloriler de karbonhidrattan geliyor. Yani yağ artırmıyorlar karbonhidratı artırıyorlar. Çok mantıklı gidiyor bu zamana kadar. Ve Şöyleymiş 1-3 ve 5-7 haftalar olarak baktığımızda 7 haftalık bir çalışmaydı ya. Burada her hafta 4 gün antrenman yapılıyor. 1-3 ile 5-7 de. 4. haftada sadece 2 kez ağırlık antrenmanı yapılıyor. Yani çalışma olarak bakarsak öyle bir şey var. Ve genelde de işte barbell, dumble ya da makine tarzında antrenmanlar yapılıyor. Haftada 2 kez. Düşük orta seviyede yoğunlukta bir kardiyo yapılıyor. Yani buna mesela kardiyo olarak baktığımızda koşu olabiliyor, bisiklete binme, yüzme, rowing yani bu kürek var ya o olabiliyor. Ancak şöyle bir şey var, algılanan zorluk derecesi diye bir şey var ya mesela konuşma testi oluyor. Konuşabileceğiniz bir şeyde gidiyorsunuz, hızla gidiyorsunuz. Yani çok aslında şeye çıkmıyorsunuz, anaerobik... ...kısma gelmiyorsunuz. Yani anaerobik glikolizde falan olmuyorsunuz. Aerobik glikoliz, aerobik dipoliz arasında gittiğiniz bir aslında yoğunluktasınız. Öyle söyleyelim. Bir de ağırlık kaldırdığı günde kişiler 25 gramlık protein tozu alıyor antrenmandan sonra. Şimdi bunu açalım denmiş. Şöyle oluyor. Çalışmada iki grupta aslında baktığımızda kalori kısıtlamasına gidiyor. Ancak diğer grup yani bizim doğrusal olmayan grubumuz... ...ilk grup %25'lik azaltma yaparken... %35'lik azaltma yapıyor. Ve hafta sonları da işte karbonhidrattan zengin beslenmeye yöneliyor tekrar. İki grupta sonuç olarak baktığımızda yağ kaybediyor. Ancak şöyle olmuş. Bu hani hafta sonu yemek yiyen grup vardı ya. Yani normal kalorisine gelen grup var ya. Doğrusal olmayan beslenmeyi tercih eden grup. Burada... Daha fazla kas kütlesi ortaya çıkmış. Yani yağsız kas kütlesi korunmuş. Bir de dinlendikleri kısımdaki metabolizma hızı daha iyi korunmuş. Yani başka bir açıdan bakarsak olaya katabolizm yani kas kaybı engellenmiş. Ve de metabolizmaları yüksek kalmış. Metabolizma hızları, hızları yüksek kalmış. Ve genelde baktığımızda deniliyor. İşte böyle bir şey yaparsanız çok işinize yarayacaktır denilmiş. Bir de şey var şöyle bir şeyde bulunmuş. Eğer ki %20'lik kalori kısıtlamasına 10 gün boyunca devam ederseniz sporcularda çalışmalar göstermiş ki kas kaybı başlıyor. Yani proteinden yemeye başlıyorsunuz. Ve genel olarak bakarsak. Şimdi şu var yani hani nasıl oluyor genelde? Burada temelde demiş eğer ki siz 2 gün boyunca kalorinizi artırırsanız. Böylece daha fazla aslında glikojen depolarınızı koruyorsunuz. Ve bu da kalan kısımda size enerji sağlıyor. Şimdi ben bunları çok iyi açacağım. Birazdan size anlatacağım yani. Onun için ben buradan hatta direkt anlatayım. Çünkü burada şey Metabolic Drive diye bir üründen tüketebilirsiniz falan gibi şeyler söylemiş. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Şöyle önemli bir şeydir. Aslında Carbcycling, karbonhidrat döngüsü falan da buradan yürür. Şimdi siz diyelim ki 5 gün boyunca kalorinizi kısıtlıyorsunuz. Düşük kalori alıyorsunuz. Düşük kalori aldığınızda eğer ki siz doğru şekilde yaparsanız bunu mesela karbonhidratı kısıtlarsanız proteinizi yükseltirseniz protein gene glikojen depolarınızı bir miktar doldurur. Şimdi burada termojenik etkisi var. Yani ısı açığa çıkarma etkisi var. Bir de Glikoneogenes sebebiyle protein yine sizin glikojen depolarınızı dolduruyor. Yani karbonhidrat gibi işlem görüyor. 5 gün buna devam ediyorsunuz. 5 gün devam ettikten sonra 2 gün eğer ki bunu yükseltirseniz birincisi sizin glikojen depolarınız artıyor. Aslında orada daha fazla karbonhidrat çekiyor. Daha şişkin bir kas kütlesi elde ediyorsunuz. Öyle bir artısı var. Bununla beraber sizin aslında kortisolun etkilerinden sakınmanız da sağlanıyor. Nasıl oluyor? Şimdi siz diyelim ki direkt... Başladınız diyete ve sürekli diyet yapıyorsunuz. O zaman stres sağlanmaya başlıyor. Yani sizin kendinizi ödüllendirebileceğiniz bir güne ihtiyacınız var. Bir de şu var, şimdi insanlar mesela burada anlatıldığı şekilde işte %35'lik kalori kısıtlamasına giriyor 5 gün boyunca. Sonrasında diyor ya işte normal şekle geliyor. Şimdi diyelim ki işte %35 bin kaloriye denk geliyor ya işte o noktada şeye gidiyor. Yani ben bunu da sağlıklı alayım. İşte ben hiçbir şey yemeyeyim yine zararlı falan. Halbuki o iki günde hiçbir şey fark etmez. Nasıl fark etmez? Şimdi siz normal beslenme düzeninizde eğer ki iyi ayarlarsanız aldığınız kalorileri işte mineralinizi, vitamininizi falan filan ek olarak bin kalori aldığınızda atıyorum siz orada iki paket bisküvi de yiyebilirsiniz. Onu ayırarak. Neden? Çünkü bin kaloriye ihtiyacınız var karbonhidrat bazında. Çünkü sizin zaten beş gün diyet yaptığınız. ...oradaki glikojen depolarınız boşalmış oluyor. Yani sizin orada yağlanma ihtimaliniz yok. Hemen hemen yok. Neye göre söylüyorum bunu? Sizin spor yaptığınız birisi olduğunuzu hesaba katarak söylüyorum. Şimdi Sylvester salon örneği. Adam ben hatırlıyorum. O Maslan Fitnes galiba eskiden. Diyordu ki hafta sonu ben bir başlıyorum yemeğe sürekli dondurma filan yiyorum. Şimdi insanlar... Bazı şeylerden korkuyorlar. Diyor ki mesela yani genel anlayışta ne var? Tatlı yemeyin, basit şeker tüketmeyin bilmem ne. Ha bir rahatsızlığınız vardır falan anlarım ama ağırlık kaldıran kişiyseniz mesela şey vardı. Redeemed and Dominant diye bir şey var. CrossFit belgeseli var. Galiba Netflix'te de var. Orada şey var. Bir tane CrossFit sporcusu var. Neydi? Rich Froning. Rich Froning bir sahnede elinde şeyle dolaşıyor. Ee, ne derler şey mi dondurma mı ne öyle bir şeyle dolaşıyor. Ben onu izlediğimde demiştim ki bu nasıl oluyor? Yani Rich Froning nasıl elinde bununla dolaşır falan. Şimdi düşünüyorum tabii ki dolaşır. Neden dolaşır? Çünkü bir kere içerisinde doymuş yağ var. Doymuş yağ ne oluyor? Aslında Kolesterolden testosteron sentezleniyor. Leydi hücrelerinde emiliyor biliyorsunuz testisteki. Öyle bir durum var. Ve devamında da aslında oradan aldığı kaloriyi harcıyor adam. Yani oradan yüksek kalori oluyor karbonhidrat bazında. Karbonhidrat zaten birinci derece enerji kaynağı. O zaman baktığınızda ne olacak yani? Hiçbir şey, zararlı hiçbir şey olmayacak. Tam artı bir yönde olacak. Bir de şunu unutmayın. Mesela karbonhidrat döngüsünde de bu vardır. Siz eğer ki, diyelim ki pazar günü yüksek kalori alıyorsunuz. Pazartesi günü antrenman yaparsanız, özellikle aç karnına antrenman yaparsanız. Çünkü genelde cumartesi pazar günü öyle bir açık yaratırsanız kendinize. Gece yarısına kadar yersiniz onu eğer ki aç karnına yaparsanız o zaman işte glikojen depolarınız kullanılacak ve o günü de aslında artıya çevireceksiniz. Yani pazar günü de yani temelde bir gün yemiş oluyorsunuz. Çok fitseniz zaten hiçbir zaman yağlanmazsınız. Bakın ben denemiş birisi olarak söylüyorum size. Bunlara dikkat edin diye bu bölümü aktarıyorum. Çünkü insanlar hafta sonu da böyle çok sağlıklı takılacağım deyip bir noktadan sonra bunalıyorlar bundan. Halbuki öyle insanlar vardır ya Öyle otururlar adam mesela pizza falan yer dersiniz ki ya ben de aynısını yiyorum sen nasıl böyle kalıyorsun? İşte onlar stratejik planlama yapıyorlar. Ben de onlardan birisiyim onun için biliyorum diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu yeni bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.